0: Merhaba sevgili dinleyenler. Premier Cast'in sunduğu dış Edendi'nin yeni bölümüyle sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi ben Emrecan Yıldız. Berkcan ile beraber bu programı yapıyor olacağız. Nasılsın Berkcan? İyiyim. Teşekkürler abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Her zaman olduğu gibi yine gündemimiz yoğun. Bu sene Chelsea'nin gündemi bir türlü bitmedi. Sadece sağ içinde değil, sağ dışında da çok yoğun bir gündeme sahipli Chelsea. Yani önceki zamanlarda bir Lukaku kriziyle çalkalanmıştı kulüp. Şimdi de Abramovich'in geçen gün kulübün resmi yayın organından yaptığı açıklamayla çalkalandı. Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle şu anda tüm dünya zaten Rusya Ukrayna krizini takip ediyor. Hani bilmeyen kimse yoktur ama hani bilmeyenler için yine de söyleyeyim. İngiltere Rusya'ya yönelik Boris Johnson'ın deyimiyle en ağır yaptırım paketini açıkladı. Bu yaptırım paketinin içinde de Rus oligarkların İngiltere sınırları içerisindeki tüm varlıkları ve birikimlerine Hani el konuldu, donduruldu. E bu doğal olarak Abramovich'i de etkiledi. Çünkü 5 tane Rus oligarka direkt olarak bir yaptırım uygulandı. Bunlardan biri de Roman Abramovich. E Roman Abramovic de Chelsea'nin sahibi olduğu için. Bugünkü gündemimiz bu olacak. Dilersen başlayalım. Ama öncesinde istersen bir Chelsea Liverpool maçından bir bahsedelim. Chelsea Liverpool maçı oynandı biliyorsun 27 Şubat'ta. Ne yazık ki yani çok... Eğlenceli ve kaliteli bir maçtı gerçekten. iki takımın git geline oynandığı bir maçtı. Dört tane gol oldu ancak offside'dan goller gol değeri kazanmadı. Sonunda penaltılar sonucu belirledi ama penaltılarda da kaleciler tarih yazdı. Yani 120. dakikada oyuna giren Kepa penaltı kurtarılması için oyuna sokulmuştu. Ancak penaltı kaçırarak Chelsea'yi kupadan etti. Çok ilginç bir maç oldu gerçekten. Yani bu maçın tam öncesinde de bu yaptırım kararlarının açıklanması benim için biraz... İlginç oldu çünkü şu noktadan gireceğim olaya. Chelsea'nin 7 Ocak'ta oynadığı Liverpool maçının öncesinde de Luka Kukurişi basına yansımıştı. Şimdi de yine bir Liverpool maçı ve yine böyle bir kriz basına çok fazla yansıdı. Yani bu benim aklıma şunu getiriyor. Mourinho'nun bir sözü var. Eğer diyor bir gün yani emekli olursam ve 70 yaşına geldiğimde diyor İngiltere televizyonlarında Chelsea yorumculuğu yapacağım diyor. Çünkü diyor Chelsea'yi televizyonlarda savunan bir Henüz bir yorumcu göremedim diyor. Her, her yer diyor hani Manchester United ve Liverpool hatta Arsenal yorumcusu kaynıyor diyor. O anlamda Chelsea'nin medyada çok büyük bir gücü yok ve genelde bu tarz haberlerde Chelsea'nin büyük maçlarından önce basına yansıyor. Bu beni biraz rahatsız etmeye başladı açıkçası. Bu sefer de dediğim gibi Abramovich krizi basına yansıdı. Dilersen başlayalım direkt. Abramovich denince senin aklına ilk ne geliyor? Abramovich denince aklıma yani hani araştırdığımda
1: ilk sezonlar geliyor Mourinho'yu getirdiği geliyor aklıma ama yani tabii ki şu anda bulunduğu ortam, e, bulunduğu durum gerçekten kötü. Chelsea düşmanlığı gerçekten İngiltere'de bence de başlamış durumda. E, yani bu Liverpool maçı öncesinde gerçekten e, hani herkes böyle bir tabir oluştu. Hani Chelsea Liverpool'a karşı değil dünyaya karşı oynadı diye e, gerçekten e, Chelsea zaten sevilmiyordu. Şu anda en çok sevilen kulüplerden biri oldu. Ee, yani o yüzden bizim için e, kötü bir durum oldu. Tabii ki e, yaptırımlar hani maalesef oldu. E, umarız hani bizim kulübümüz Chelsea e, bu durumdan e, ufak bir sığırlıkla atlatır diyebiliriz. E, maçın özelinde de gerçekten güzel ve kaliteli bir maç oldu. E, çok offside'a takıldık. E, yani 2-3 tane offside olduğu golümüz sayılmadı. Lukaku'nun pozisyonu çok tartışıldı. Offside ya da değil. Bunu e, işte siyasete bağlayanlar oldu. Abramovic bir tane kupa kazanmasın diyenler oldu. Bir tane daha kazanmasın diyenler oldu. E, yani kaliteli bir maçtı. Gerçekten Kepa oyuna girdi 120'de. E, hiçbir penaltı kurtaramadı. Son penaltı da kaçırdı. Gerçekten e, onun için kötü oldu. Bizim adımıza kötü oldu. Fakat e, hani Liverpool tebrik etmek gerekiyor. Başka
0: maç üzerinde de pek açıkçası söyleyebilecek bir şeyim yok. Aynen öyle. Yani giden bir kupa oldu ama Chelsea'de şu an için kupadan önce hani Abramovich'in geleceği tartışılıyor. Abramovich'e girmeden önce ben biraz Abramovich'ten önce kulüp yönetiminden bahsetmek istiyorum. Şimdi genelde az önce saydığım takımların taraftarları Manchester United ve Liverpool zaten İngiltere futbol tarihinin en büyük İki kulübü gerek başarıları gerek taraftarlarıyla beraber. Bir de Arsenal bunların yanına eklenince Chelsea'nin tarihi olmadığını söylüyorlar. Genelde Chelsea'ye buradan dem vuruyor rakip takımın taraftarları. Ee, nispeten hani doğru demeyeceğim ama hani haklı argümanları var. Çünkü Chelsea Abramovic öncesinde çok da başarılı bir kulüp değildi açıkçası. Burada ben 1982 yılına döneceğim. Yani bilmeyenler için o dönem kulübü Ken Bates adında bir adam satın alıyor. Bu adam da İngiliz bir iş adamı ve hani otel sahibi bir adam. Birçok otele sahip. Hatta Wembley Stadyum'un yapımında işte Premier Lig'in kurulmasında 1992 sezonunda büyük öncülük etmiş bir isim ve aynı zamanda Chelsea'den sonra da Leeds United satın alıyor. Yani futbola yatıp kalkan bir adam. Ve Chelsea'yi 2 Nisan 1982'de 1 pound'a satın alıyor. Yani çok komik bir rakam 1 pound. Gerçekten ben de araştırdım yani nasıl olabilir diye. Chelsea zamanında PSV'den Alex diye bir stoperi de yine 1 pound'a satın almıştı. Böyle bir sembolik bir ücret ödemişti. Yine böyle bir şey vardı. Baktım işte bu tarz satın alımlarda genelde satın alan kişi kulübün borçlarını üstlendiği için sembolik bir ücret ödemesi gerekiyormuş. İşte 1 pound ödeyip 1,5 milyon pound'luk borç da üstlenmiş o dönemde. Yani 1982 şartlarında o borç tabii ki ciddi bir borç. 1,5 milyon pound ama şu an günümüzde hiçbir şey. Bir futbolcunun maaşı yani orta seviye bir futbolcunun maaşı Ondan sonra Chelsea'yi gerçekten bir yerlere taşımaya çalışıyor bu isim. Hatta o dönem Chelsea'nin bulunduğu işte Stanford Bridge'in bulunduğu konuma birçok emlakçı oraya otel dikmek istiyor, baş, ne bileyim AVM'e dikmek istiyor, her türlü bir şey dikmek istiyorlar yani ama bu adam çok savaşıyor ve hani Chelsea'nin e, stadının hep o bölgede kalmasına vesile oluyor. Çünkü Londra Belediyesi de aynı zamanda Chelsea'nin bu stadı başka yere taşımasını istiyor zaten. Ancak taşınırsa eğer... Stanford Bridge ismiyle tekrar hani sahip olamayacak. O isimle oynayamayacak ve bu da taraftarlar için büyük yara olacağı için buna izin vermiyor bu kişi. Ondan sonrasına 1982'den tabii ki uzatmayacağım. 2003 yılına kadar Chelsea'nin başında Ken Bates var. Ken Bates o dönemde 2003 yılına geldiğinde Chelsea'nin 80 milyon pound borcu var. Ve 2003 yılında bir Rus işte milyarder, milyoner ne derseniz artık Roman Abramovich İngiltere'den bir kulüp satın almak istiyor. Tıpkı bizim Acun Ulucan'ın yaptığı gibi. O dönemde aklında iki kulüp var. Biri Tottenham, biri de Chelsea. Yani i̇kisi de Londra kulübü. İkisinin başkanlarıyla da görüşüyor. İkisine de aslında sıcak bakıyor. Ancak o dönem kararını etkileyen olay biraz Chelsea'nin o dönem Şampiyonlar Ligi'ne kalması oluyor. İşte son hafta 2002-2003 yıl sezonunda Chelsea Liverpool'a karşılaşıyor. Chelsea 4. Liverpool 5. ve Chelsea 2-1 kazanarak son hafta Şampiyonlar Ligi'ne kalıyor ve hani bu da ciddi bir vesile oluyor Chelsea adına. Yani o maç Chelsea'nin kaderini değiştiren bir maç olabilir. Gerçekten. Ondan sonra Chelsea'yi satın alıyor. 140 milyon pound'a ve 80 milyon pound'lukta borcun tamamını üstleniyor Abramovich. Ondan sonrasında zaten Abramovich dönemi resmen başlamış oluyor. İstersen buradan sen devam et. Hani Abramovich'in ilk dönemine Hakim misin İşte zaten hakimsin direinin Borinhoyo'yu getirdi sonrasında drogba işte bir takım eklemelerle beraber Chelsea arka arka iki sene şampiyon olmuştu. O dönemleri hatırlıyor musun? Hani yaşımız biraz küçük ama belki de futbola ilk aşık olduğumuz dönemlerdi. yani ciddi anlamda beni çok etkilemişti o Chelsea takımı e Sen nasıl yorumlarsın o dönemleri?
1: Yani o dönem ben evet ben hatırlamıyorum ama benim abim o zamanlar tam böyle hatırladığı 11 yaşında olduğu zamanlar. Yani o bana da söylüyordu ya da babam özellikle 120 milyon pound gibi bir transfer bütçesi ayırıyor Roman Abramovich ve takım başına Mourinho getiriyor iki sene üst üste Mourinho şampiyon oluyor dediğin gibi Drogba ve Essien gibi önemli transferlere yatırım yapıyor. Ondan sonra da zaten Mourinho ile bir anlaşmazlık yaşıyorlar ve Mourinho takımdan ayrılıyor. Yani o yüzden hani Abramovich dönemi gerçekten şampiyonlukla başlıyor iki kez üst üste. E, Mourinho e, önemli bir transfer oluyor. Drogba ve Essien gibi zaten. Drogba, Essien bence şu anda takımın simge isimlerinden biri. O yüzden e, önemli dönem gerçekten. Abramovich döneminde de Chelsea 3 e, kupası kaldırıyor. 2 tane, 3 e, premierlik özür dilerim. 2 tane lig kupası kaldırıyor. 3... ...Federasyon Kupası, iki tane Şampiyonlar Ligi ve iki tane de Avrupa Ligi kaldırıyor. Gerçekten Abramovich dönemi yani bu 18-19 yıllık periyotta gerçekten kupalarla geçiyor. O yüzden hani Chelsea adına güzel bir yatırım oldu. Abramovich'e eğer gelecek olursak onun başka yatırımları da var. Özellikle yani Rusya'da var. Altyapıya da yatırım yapmayı imhal etmeyen birisi kendisi. Ee, Abramovic Milli Futbolcu Yetiştirme Akademisi'ni kuruyor ve Rus milli takım ve CSKA Moskova'nın altyapısında, e, altyapısından sorumlu e, hale geliyor. E, yani gerçekten kendisi futbola çok e, önem veren bir isim. Kendisinin de serveti zaten Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla e, 1990'da kendisi petrol yatırımı yapıyor. Ve böylece e, servetini kazanmış oluyor diyeyim. Yani ilk dönemi böyle
0: hani kazanması böyle. Hı hı. Gerçekten güzel bir yatırım oluyor. Zaten çok güzel açıkladın. Abramovich ilk kulübü satın aldığında ben yine hani o dönemden bahsedeyim. Ben de o dönemler yeni yeni futbolla tanışmaya başlamıştım. İşte 2004 yılları gibi. Bilmiyordum tabii Abramovic ismini ama o dönem hani mesela Chelsea'de Jesper Gronkayer diye bir futbolcu vardı. Danimarkalı Ajax'dan gelmişti. O anlatıyor o dönem bu satın almanın nasıl kendilerini etkilediklerini. Yani diyor İtalya'da küçük bir şehirde kamp yapıyorduk diyor ve hani birçok basın organı hani bizi izlemeye gelmişti diyor. O dönem diyor Chelsea yine bu kadar hani büyük bir kulüp değildi diyor ama yine de diyor hani Premier Lig'in kalburüstü kulübüydük diyor. Ve gerçekten bir anda diyor Manchester United ve Arsenal gibi takımlarla yarışabilecek bir bütçeye sahip olduk diyor ve Hani bu da tabii ki diyor bizim hani geleceğimizi sorgulamamıza sebep oldu diyor çünkü menajerlerimiz yanımızdaydı, basın yanımızda bir yere gidecek misiniz, acaba satılacak mısınız gibi hani bayağı bir ton soruyla uğraşmıştık diyor o dönem hani gerçekten çok heyecan verici bir durummuş öyle yorumluyor en azından Gronkayer. Ondan sonrasında Abramov'un çaresine bakarsan evet çok büyük bir milyarder ve kulübe gerçekten çok ciddi paralarda harcadı yani yaklaşık 2 milyar pound gibi bir şeyden bahsediliyor meblağdan bahsediliyor. Ama aynı zamanda çok ciddi anlamda da tutumlu bir adam. Yani son döneminde de bunu zaten görüyoruz. Chelsea son döneminde daha çok akademiye çok yöneldi. Tabii ki bunun en büyük sebeplerinden biri 16 yaş altındaki oyuncuların bazı transferlerinde usulsüzlük olduğundan ötürü Chelsea 2 yıl men almıştı. Bu nedenle iç kaynaklara yönelmişti. Ama yine de sen az önce bahsettin hani Rus milli takımı için çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledin. Ama Chelsea'nin altyapısı için de yani kabım diye geçiyor. Biz nasıl Barcelona La Masia diye geçiyorsa Chelsea altyapısı içinde Kabım şeyi kullanılıyor. Çünkü bölgenin adı. Orayı çok geliştiriyor ve oradan çok ciddi yıldızlar çıkarıyor. Onun dışında hani oyuncu satarken de çok dişli bir sahip olduğu söyleniyor. Mesela Arjen Robben'i Real Madrid'e satarken gerçekten hiç taviz vermemiş. Bundan bahsetmiş işte o dönemi Real Madrid başkanı Calderon. Gerçekten hani hem kendi çıkarlarını hem de kulübün çıkarlarını çok iyi şekilde gözetti gibi. Ee, öyle bir cümlesi var onun da yani e, şuraya getirmek istiyorum bence Abramovich dünya futbolunu yani bu nasıl desem özel satın almalardaki en önemli birincil örneği diyebilirim yani millet hani herkes şöyle bakıyor işte Manchester City satıldı Paris Saint Germain satıldı veya hani birçok kulüp şu an satılmaya devam ediyor Inter'in bir hani Çinli ve Tayvan ortaklığı bir galiba sahibi var sanırım yani ama bunu başlatan yani en azından bizim jenerasyonumuzda Abramovich oldu. İlk gerçekten hani bir İngiliz takımını başka bir ülkeden birini satın almasını o şekilde görmüştük. Ya bence hem Chelsea'nin tarihini hem de dünya futbol tarihini değiştiren bir olay oldu. O nedenle Abramovich gerçekten sen de başarılanı saydın kulübe ciddi anlamda yatırımlar yaptı. Çok ciddi oyuncular da getirdi. Dediğin gibi hani başta Ranieri ile çalışmıştı ama hani ondan sonrasında ilk sezonunda aslına bakarsan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkıyor. Chelsea ancak Monaco'yu kaybediyor. Monaco maçında Ranieri'nin yaptığı büyük bir hata var. Glenn Johnson'ı sabeki orta sahaya koyup orta saha Scott Parker'ı sabeki e koyuyor. Hani farklı bir varyasyon deniyor ancak bu tutmuyor ve eleniyor. O da üstünün çizilmesine sebep oluyor tabi Ranieri'nin. Çok büyük bir hoca o da çok kaliteli. Ondan sonrasında o sene Şampiyonlar Ligi'ni Mourinho kazanınca Abramovic adamını buluyor ve Mourinho'yu kulübün başına getiriyor. Mourinho da hani çok ciddi transferlerle beraber çok ciddi başarılara imza atıyor ve hani kulüp futbol tarihine adını altın harflerle kazıyor. Mourinho sonrası dönem biraz tabii farklı bir dönem. Yani Mourinho'dan sonra Chelsea eskisi kadar hani çok ciddi başarılara sahip olmuyor bir dönem en azından. İşte takımın başına Avram Grant getiriliyor ama hani o sezon Fenerbahçe'yi deliyorlar şampiyonlar liginde finale çıkıyorlar ama kupa kazanamıyorlar. Chelsea yani önceki dönemde çok ciddi paralar harcamıştı ama Mourinho sonrası dönemde çok ciddi paralar harcamıyor. Mesela 2007-2008 sezonuna bakıldığında Anelka ve Maluda 15 milyon pound'a getirilmiş. Ondan sonraki transferler daha düşük seviyelerde fiyatlarla alınmış. E çok ciddi bir başarı da gelmiyor zaten Mourinho'dan sonra hani finale çıkıyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Çeyrek finalde Fenerbahçe geliyorlar ama finalde John Terry'nin penaltılarda ayağının kaymasıyla beraber Rusya'da kupayı Manchester United'da bırakıyorlar. O, o kupada Cristiano Ronaldo'nun ilk Şampiyonlar Ligi kupasıydı. Yanlış bilmiyorsam o anlamda da çok ağlamıştım maçtan sonra onu hatırlıyorum. Ondan sonra Luis Felipe Scolari geliyor takımın başına. Ancak o, o dönemde de çok büyük bir başarı olmuyor. Yani o 20 milyon pound gibi bir harcama yapıyor Abramovich. Çünkü Mourinho sonrası biraz daha başarının gelmeyeceğini sanırım o da görmüş olsa gerek ki hani çok ciddi paralar harcamayı doğru bulmuyor. Sonrasında Angelotti takımın başına geçiyor ve Angelotti döneminde de ciddi paralar harcamıyor. Jurjirkova alıyor CSKA Moskova'dan 18 milyon puanda. Onun dışında çok ciddi bir harcaması olmamış. Ama 2010-2011 sezonuna bakıldığında Roman Abramovich artık diyor ki ben artık biraz para harcamalıyım diyor. Bakıyor ki o dönem kime para harcayabilirim? Sen de az önce söylemiştin, konuşmuştuk. Fernando Torres Liverpool'da inanılmaz bir formda ve devre arası transfer döneminde 50 milyon pound'a. Torres'i getiriyor. Benfica'dan 21 milyon pound'a David Luiz ve yine Ramirez. O da 19.8 milyon pound'a gelmiş. E yine Yosiba Neun gelmiş Liverpool'dan 5 milyona. Yani ciddi bir para harcıyor. Yaklaşık 70 milyon pound civarında bir para harcıyor. Ocak transfer döneminde. Yani Torres ve Luis çok iyi futbolcular çıkıyor ancak hani hala Chelsea'ye bir kupa getirebilecek kapasitede bir oyuncular olmadıkları gözüküyor. Ve ondan sonra 2011-2012 sezonu geliyor. 2011-2012 sezonunda da Ancelotti'den vazgeçiliyor ve Andre Villas Boas takımın başına getiriliyor. 32 yaşında daha Porto'dan çıkma. Yeni Mourinho gözüyle getiriliyor Londra'ya. Ancak onun da hani başarılı olduğu söylenemez. Ona da ciddi bir yatırım yapılıyor. Yani Lukaku o dönemde geliyor. Juan Mata geliyor. Valencia'dan. Raul Meireles. Liverpool'dan. Kevin De Bruyne. Gary Cahill gibi isimler katı, takıma katılıyor. Ancak Chelsea yine o dönemde hani e, sezona kötü başlıyor. E, yaz transfer döneminde bu oyuncuları almasına rağmen. Sonrasında Villas-Boas'la yollar ayrıldıktan sonra Di Matteo geliyor kulübün başına. Di Matteo da Chelsea'nin eski bir futbolcusu. Ve Di Matteo'dan hiçbir şey beklenmezken Di Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor Chelsea ile beraber. Gerçekten yani ilginç bir dönem oluyor o anlamda Chelsea adına. Ondan sonra bakıyor ki Chelsea hani çok ciddi paralar harcayınca başarılar da geliyor bir yandan. Ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıyla beraber tıpkı bu sene olduğu gibi. Yani geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için bu sene Lukaku'ya ve daha doğrusu direkt Lukaku'ya çok ciddi bir bonservis ödemişti. Yani o dönemde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıyla beraber... Eden Hazar'ı Lille'den getiriyor 32 milyona. Oscar geliyor internasyonelden 25 milyona. Yani çok ciddi gençlere çok ciddi yatırımlar yapılıyor ama yine de bence hani Hazar tabii ki akılda kalıcı bir isim ama 6,5 milyon poundda Marsilya'dan Cesar Asplikoyata geliyor. Yani benim için kaptanlık tam tanımı Cesar Asplikoyata'dır. Çok seviyorum kendisini gerçekten. Hani iyi ki de Yani o transfer dönemine bakıldığında benim direkt aklıma gelen isim Asplikoyata oluyor. Tabii Hazar kulüpte çok ciddi izler bıraktı. Sonrasında Real Madrid'de 100 milyon pound'a gitmişti. Ama Aspiri hala burada. Yani 6,5 milyon pound'un getirisini hayli hayli çıkardı. Hala da çıkarmaya devam ediyor. Yani daha fazla istersen saymayayım. Yani transfer döneminde gerçekten ciddi anlamda yatırımlar yapıyor Chelsea. Kupada kazanıyor evet ama hani bir inişli çıkışlı bir dönem oluyor. Sonrasında tabi Mourinho tekrar kulübün başına geçiyor. Bir şampiyonluk da oradan kazanıyor. Sonrasında Conte geliyor. Conte ile beraber yine bir şampiyonluk. Ama hani için her zaman Chelsea'de yapmak istediği şey. Chelsea dünyanın en büyük kulübü yapma gibi bir gayesi olduğu va var. Yani onu herkes biliyor. Yani 2012'de biraz belki şansa kazandığı gibi gözükebilir Chelsea. Barcelona deplasmanı kimsenin unutamadığı bir deplasman. Ama yani geçen sene artık Chelsea hem de Manchester City gibi bir takımı finalde yenerek yani dünyanın en büyük kulübü olduğunu herkese bence kanıtladı. Bunu hatta kulüpler dünya şampiyonasında da yine kanıtlayarak yaptı. Yani hala saygı duyulmaması hani saygı duyulmaması bu kulübe gerçekten hani bence daha doğrusu insanların futbolu anlamadığını gösterir bana göre. Çünkü hani tamam evet biraz gerçekten yatırımla oluşturulmuş bir kulüp olabilir ama artık futbol bir endüstri ve bu endüstride evet paraya yer var ne yazık ki. Yani arsa da değil borsa da oynanıyor doğru ama hani bunu her kulüp de başaramıyor. Yani onun olduğu her yerde de başarı gelmiyor. Bunu da biliyoruz. O anlamda hem Chelsea hem Abramovich bence hani takdir edilmesi gereken isimler ve kulüp olması gerekiyor. Dilersen buradan da sen devam et. Yani benim de şöyle bir
1: transfer. Ben de Kante mesela benim için. Ben Leicester'da da çok beğeniyordum. Yani o ara orta yani sezonun ortasında takip etmeye başlamıştım Leicester'ı. Gerçekten çok iyiydi. Kante'yi o yüzden Chelsea'nin alması benim için çok mutlu, verici bir şey olmuştu. Onun haricinde eğer Avramovic'e geri döneceksek, hani onun bu vize süreci, işte yaptırımları, Putin'e olan yakınlığı falan. Aslında bu yani 4 sene öncesine dayanıyor bu yaptırımlar ya da bu vize alamaması, İngiltere'de fiilen yaşayamaması. Şöyle eski bir Rus ajanı e, Sergi diye ve kızı İngiltere'de 2018 yılında zehirleniyor. E, ve bu nedenle İngiltere ve Rusya arasında diplomatik olarak e, gerilimler yaşanıyor. E, Abramov işte o dönem vize başvurusu yapıyor ama e, bu gerilimler e, Abramov için vize başvurusunu geri çekmeyi itiyor. E, ama şöyle e, 2 milyon pound ve üzeri yatırımcı için tasarlanmış bir vize e, için... Ee, İngiltere'ye gidiyor Abramovic. Gidip geliyordu daha doğrusu. Ee, zaten Abramovic 3 e, vatandaşlığı var. Rusya, İsrail ve Portekiz. Kendisi hem e, geçen sezon, geçen dönem e, Nisan'da e, Avrupa vatandaşı oldu. Portekiz vatandaşlığıyla beraber. Ve İsrail vatandaşı olduğu için zaten ülkeye girip çıkabiliyordu. Ee, ondan sonra e, işte... Bu yüzden yaptırımlar, şeyler uygulanıyor. O dönem giremiyor. Sadece girip çıkabiliyor ama fiilen yaşaması mümkün olmuyor. Sadece yatırım yaptığı için vizeyle girip çıkabiliyor İngiltere'ye. 2019'da da bu tabii şimdi olan bir olay. Fakat 2019'da bir belge çıkıyor, yolsuzluk belgesi. Ve bu yüzden... Yani 4-5 gün oldu da Bu yüzden e, İngiltere'ye girmesi e, yasaklanıyor. Yaptırma uygulanıyor Abramovich'e. Yani şu anda çıkması tabii ki herkesin aklına tabii ki savaştan dolayı geliyor. Ki büyük ihtimalle de öyle yani bu diplomasi. E, fakat e, Abramovich gerçekten fiilen artık hani e, bir sonraki bildiriye kadar İngiltere'de maalesef bulunamayacak. Kendisi zaten e, kulübü devrettiğini sen de bahsettin e, programın başında. Kulübü devretti. Hatta son ya dün ya iki gün önce bir sıcak gelişme Rusya ve Ukrayna arasındaki arabulucu kişi olmaya gitti Belarus'a. Belarus'taki görüşmelerde kendisini hani temize çıkarmaya çalışıyor yani savaştan yana olmadığını göstermeye çalışıyor. Putinle yakınlığı gerçekten çok yani çok yakınlar hatta Kremlinle falan da yakınlarmış bu 2000'li dönemlerde 92000'li dönemlerde. Kendisini temize çıkarmaya çalışıyor. Sen söylemiştin açıklamasını. Ben açıklamasını direkt okuyayım. için kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklama. Şu anda kulübümüzün çıkarları için kulübü en iyi yönetebilecek kişilere yetkiyi verdiğimi sizlere bildirmek istiyorum bildirisiyle. Kulübü Chelsea Vakfı Yönetim Kurulu'na verdi. Bu kulübüte de iki tane önemli isim, isim bize çarpıyor bu vakıfta. Ee, Bak yani kulüp başkanımız ve Emma Hayes e, kadın teknik direktörümüz yönetimi alıyor. Ee, yani zaten kararları e, hani karar merceği neredeyse bu kişilerdi diyebiliriz. Ee, transferler, sözleşmeler ve teknik direktör değişimi yetkisi de e, yakından tanıdığımız Peter Cech ve e, Marina'ya veriliyor. Yani zaten hani Abramovich'in pek tabii ki sözü geçiyordu kulüpte ama yetkiler yine Çeh ve Marina'daydı. O yüzden hani kulübümüz anına pek çok değişen bir şey yok fakat Chelsea'nin sıfır yara alması bizim için çok daha iyi olur. Hani Abramovich gerçekten kulübün önemsediğini bence bu kararla bir kez daha göstermiş oldu. E, fakat devir işlemi daha kabul edilmediği yazılıyor e, BBC'de Sky Sports gibi önemli mecralarda e, diyelim. Umarız hani, bizim için Chelsea için e, güzel bir e, hani, yara almadan e, ayrılmış oluruz. E, umarız da zaten e, savaşta durur yani e, biz de savaşa karşıyız e, umarız dünya için en azından bir üçüncü dünya savaşı olmadan ülkeler Belarus'ta ya da görüşmelerde herhangi bir yerde yapılacak
0: olan görüşmelerde, müzakerelerde anlaşabilirler diyelim. Aynen sen biraz daha siyasi boyutundan da bahsettiğin işin. E, tabii ki biz futbol podcast çektiğimiz için yani işimiz bu. Savaş varken bunları konuşmak belki bazı insanlar için doğru olmaz ama hani bir yandan da bu cepheden bakmamız lazım olaylara. Az önce bahsettiğin Abramovich evet Minsk'te bir arap yapma gibi bir görev üstlenmek istiyormuş, bu savaşın durmasını istiyormuş gibi bir haber basına yansıdı. Nitekim İstanbul'da da bu görüşme olabilir. Yani Abramoviç önderliğinde değil ama e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bir ortaklıkla beraber iki tarafı masaya oturtup bu savaşı bitirmek istiyor. O anlamda dileriz bir an önce savaş biter. Hani dünya tekrardan barışa huzura kavuşur diyelim. Hani Abramovic'e geçecek olursak da tabii ki insanların aklında şu anda hani Chelsea'nin geleceğini olacak gibi bir soru var. Sen çok güzel şekilde açıkladın. Hani kulüpte kimlerin işleri devralacağını isimleriyle beraber söyledin. İnsanlar merak ediyor. Hala Abramovich Chelsea'nin sahibi. Yani takım sahibi Abramovich ama hani bu nasıl desem yönetim kurulundan bir nevi geri çekildi. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Biraz belki hani duygusal bir anlatım olacak ama hani bazı aşklar vardır. Hani o aşkın iyiliği için hani sen kendini feda etmelisin ve geri çekilmelisin. Çünkü karşındaki sevdiğin kişinin iyiliği için senin orada olmaman gerekiyor. Abramovich chelsea ilişkisi de biraz buna benziyor. Şu an Abramovich'in Chelsea'nin başında olmaması Chelsea'nin daha iyi olacağı anlamına geliyor. Abramovich açısından en azından. Bu anlamda ben diyor Chelsea'ye hala bağlıyım ve Chelsea değerlerini taşıyorken diyor. Hani şu anda benim geri adım atmam en doğru karar olacaktır diyor. O anlamda kulübü bahsettiğin isimlere işte Bruce Park, Emma Hayes gibi isimlere bıraktı. Onun dışında az önce bahsettim Peter Cech ve Marina. Kulübün zaten 2014'ten beri aslına bakarsan Marina önderliğinde kulüp hani yönetim kurulunu toplayıp bazı kararları alıyordu. Abramovich genelde uzaktan katılıyordu bu toplantılara. Hani bazı transferlerde söz sahibi olmuştu. Bunlar da genelde ciddi meblağlar harcandığı dönemlerde işte Havertz veya işte belki de Lukaku transferinde çok hani o yönetim kuruluyla toplanmıştır. 19 yıldır hani kulübün başında şu an evet hani Abramovic'siz bir Chelsea düşünmek gerçekten insanların hayal edebileceği bir şey değil. Çünkü Chelsea'yi var eden adam Abramovich olmuştur. Doğru da yani Chelsea'den yaklaşık 1.5 milyar euro alacağı da var aynı zamanda. Çünkü yatırım yaptığı alacağı da var ama şu anda böyle bir şey talep ettiği de söylenmiyor. Negol.comda hani böyle bir e, haber okudum. Yani o anlamda Abramovich e Chelsea açısından hani Chelsea'nin iyiliği için bu kararı aldı. Aynı zamanda insanlar şunu merak ediyor tabii hani Abramovich kulübe ciddi anlamda yatırım yaptı ve ciddi anlamda para akıttığı için hala akıtamayacağını bildikleri için acaba Chelsea hani bir transfer yasağı veya istediği oyuncuyu alamayacak mı gibi sorular da var insanların aklında. Yani doğal olarak hani şöyle bir durum var Chelsea'yi Abramovich öyle bir düzeye getirdi ki Hani KPMG'nin futbol benchmark diye bir sitesi var. Burada kulüpler üzerinde kulüplerin nasıl iyi yönetildiği veya kulüplerin o sene ne kadar gelir elde ettiğini hani gösteren belgeler var. Hani bunu okudum geçenlerde ve Abramovich geldiğinden beri Chelsea'nin hani sadece sağ içinde değil sağ dışında gelirlerini de çok ciddi anlamda katlamış. Yani sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Hani İngiltere'de en çok takip edilen ikinci kulüp işte Z kuşağına... Şeyleri göstermek ve onları futbol sevgisini aşılamak açısından TikTok'u çok ciddi anlamda kullanıyorlar. Yani Çin'e bir açılma var. Onun onun dışında sponsorluk anlaşmaları çok ciddi. Mesela bu seneki e, Nike'la yaptıkları sponsorluk anlaşmasında e, yıllık 69 milyon euro kazanıyorlar. Forma sponsorluğundan. Formanın önündeki sponsordan da yıllık 46 milyon euro. Onun dışında bir de koldaki Hyundai sponsorluğunda da yıllık 12 milyon euro kazanıyor çaresi. Yani çok ciddi meblağda kazanıyor. O anlamda hani insanların yani daha doğrusu Chelsea taraftarlarının içi rahat olsun hem Premier Lig'in televizyon gelirleri hem sponsorlar hem de oyuncu satışlarından ve hani maç günü gelirlerinden ciddi anlamda bir para elde edecektir Chelsea. Zaten son dönemde Abramovich de ciddi anlamda bir yatırım yapmıyordu Chelsea'ye çünkü Chelsea kendi kendini artık devir daim eden bir kulüp haline gelmişti. Evet çok ciddi oyuncular alıyor ama çok ciddi oyuncu satışı da yapıyor Chelsea. Az önce bahsettiğim gibi Eden Hazard gibi bir ismi de 100 milyonu Real Madrid'e yollamıştı. O anlamda Chelsea'nin şu an finansal anlamda durumu iyi. Yani korkuya, hani endişeye mahal yok. Chelsea hani yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Ama programın başında söylediğim gibi bu tarz haberlerin çok ciddi maçlardan önce basına yansıması da hani biraz beni kuşkulandırmıyor değil. Tabii ki bu kararı İngiltere hükümeti aldı ama Liverpool maçının öncesinde bütün basının bunu böyle hani sanki ortalık yangın yeri gibi basına vermesi, sızdırması, işte hani Chelsea bitti artık Abramovich bitti. Chelsea'den bir şey olmaz gibi hani haberler yapmaları hani beni biraz kızdırmadı değil. Hadiileri yani hani Chelsea daha iyi yerlere gelir. Abramovich de eğer gerçekten barış yanlısıysa Chelsea'nin başına tekrardan geçer. Evet Putin'le yakın bir ilişkisi var ama barış yanlısı olduğunu gösteriyor en azından şu an için. Eğer öyle biriyse umarız Chelsea de hala kulübün sahibi olmaya devam eder. Nitekim Chelsea zaten İki gün önce yani resmi Instagram sayfasından açıklama da yaptı. Hani Ukrayna'daki savaş çok hani yıkım verici ve gerçekten korkutucu. Hani Chelsea şu an Ukrayna halkının yanındadır gibi bir açıklama da yaptı Instagram sayfasından. Hani savaşa hayır diyerek Ukrayna vatandaşının yanında olduğunu da söyledi kulüp. O anlamda bence eğer müzakere olursa buna davramamış öncülük ederse İngiltere'de hani o tekrardan yani giriş iznini ve hani tekrardan o varlıklarını istediği şekilde kullanabilecektir diye düşünüyorum son eklemek istediğim bir şey varsa ekleyelim yoksa Abramovich dosyasını kapatalım. Yani evet kulüp hani bir ara satılacak mı işte
1: Amerikalı yatırımcılar, Çinli yatırımcılar hani birçok yatırımcı haberleri çıktı fakat kulübün kesinlikle satılmayacağı yönünde de ciddi açıklamalar geldi. Hani ben de kulübün satılacağını düşünmüyorum. Ee, o yüzden e, Abramovich dönem devam edecektir. Umarız hani bu savaş kısa süre devam eder. Bu e, ilişkiler e, düzelir ve o yüzden hani Chelsea'de e, sadece futbol içine, saha içine odaklanır. Sadece bunları söyleyebiliriz.
0: Evet yani biz de savaşa hayır diyoruz. Tabii ki çocuklar için hani güzel bir dünya için, güzel bir gelecek için savaş istemiyoruz. Chelsea adına hani bir iki ben bir şey söylemek istiyorum. Bugün Eduard Mendy'nin doğum günüymüş. İyi ki doğmuş, iyi ki Chelsea'nin kalecisi olmuş. Çünkü çok gerçekten hani dünya çapında, dünya kalibresinde bir kaleci. Belki penaltılarda o olsa Chelsea belki de kupayı kazanmıştı. Ama hani burada da tu kızamazsınız. Çünkü Kepa'nın penaltı kurtarma oranı Mendy'ye göre çok daha yüksek. Yani Mendy 32 penaltı çekilmiş kendisine, 30'unu yemiş. Yani gerçekten penaltı anlamında iyi bir kaleci değil. Ama Kepa'da durum böyle değil. 24 penaltının 17'si sadece gole çevrilmiş. 7'sini yani kurtarmış. O anlamda Kepa daha iyi bir kaleci olduğu için oyuna sürmüştü. Ama yine de burada Mendy'nin doğum gününü kutlayalım. Aynı zamanda bir de hani Chelsea efsanesi hani bizim tabii ki yakından bildiğimiz bir isim değil ama geçmiş tarihlere baktığımızda Peter Osgood. Bir Chelsea efsanesi. Onun da bugün ölüm yıl dönümü. Chelsea'de çok ciddi seneler hani oynamış. 10 sene oynamış Chelsea'de 1964 ve 74 yıllarında. 279 maçta 103 gol atmış. Bir de sonrasında 78-79'da Chelsea'ye dönüyor. Hani Chelsea'de tamamlıyor kariyerini. 10 maçta 2 golle beraber. Zaten stadın dışında da bir heykeli var. Çok ciddi bir isim Chelsea takımı için yani Chelsea tarihi için. O anlamda onun da ruhu şad olsun diyelim. Bir de onun hakkında çok ilginç bir detay var. 2006 yılında hayatını kaybediyor. 2006 yılında hayatını kaybettikten sonra 1 Ekim 2006'da kendisi yakılıyor ve onun külleri bizim programımızın adı The Shedent'in The Shed bölümünün oradaki penaltı noktasına gömülüyor. Gerçekten hala şu an o penaltı noktasının altında Peter Osgood'un külleri var ve ilk o penaltı noktasından da Chelsea adına golü çeviren isim de Andrik oluyor. 2007 Aralık ayında öyle de bir durum var. Yani ilginç bir detay vermek istedim sadece. Dilersen ben yavaşça programı kapatayım. Eklemek istediğim bir şey yok herhalde. Yani Mendy'nin
1: gerçekten doğum gününü kutlayalım. Yani penaltılarda olsaydı hani e, tabii bunu kimse bilemez. Gerçekten Kepa e, hem bu Lig Kupası'nda gerçekten hani bu Sarı'yla olan e, mümakaşasını da biliyoruz. E, ya da penaltılarda iyi olduğunu da biliyoruz. Gerçekten çok da iyi bir kaleci. E, yani Ederson gibi hani bir penaltı kullanması olsa gerçekten güzel bir penaltıcı olsa belki kazanırdık ama kurtaramadı ee, sağlık olsun diyelim takım gerçekten e, Instagram'da olsun gerekse e, yani diğer mecralarda olsun penaltıdan sonra onun yanına gidip sarılması olsun takım da gerçekten Kepa'ya sahip çıktı ee, taraftar da e, Kepa'ya sahip çıkıyor sağlık olsun diyelim
0: diğer kupalarda umarız bizim olur Evet sevgili dinleyenler bugün Abramovich dosyasıyla beraber sizlerleydik. Liverpool maçında çok fazla konuşmadık. Zaten herkese takip etmiştir. Biraz can sıkıcı bir maçtı bizim adımıza. Bir kupa kaybettik ama hani önemli değil. Chelsea her zaman zaten üst sıralara oynayan her zaman kupa finallerinde mücadele eden bir takımdı. Ve takım da olacaktır. Daha fazla kupa kazanacağına emin olabilirsiniz Chelsea'nin. Onun dışında da Eduard Mendy'nin doğum gününü kutladık. Ve Chelsea efsanesi Peter Oskut'un da. Ölüm yıldönümüydü onu da anmadan geçmeyelim dedik. Yavaşça programı kapatayım. Evet sevgili dinleyenler bugün Premier Kest'in sunduğu dışa Edendi yeni bölümüyle sizlerle beraberdik. Dileriz dünyanın en iyi takımını her zaman takip etmeye devam edersiniz. Chelsea taraftarının dediği bir şey var. Once buluyor, always se buluyor. Chelsea'nin başarılarında tekrardan buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Futbolla kalın.